0: que o Zaqueu estará aqui para te representar. Você que é mãe, você que é pai de fissurado, ou você mesmo que é fissurado, você tem aqui o Zaqueu para te representar e trazer as suas perguntas para que o tio Rony responda. Mas se você quiser participar diretamente, também pode entrar diretamente na nossa live. Agora, se liga no que o Zaqueu tem para te dizer.
1: Olá, meu nome é Zaqueu, sou professor, fissurado e reabilitado. E vou trazer as perguntas que você nos envia para o Ciro Rony responder e
0: explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui e se gostares do nosso conteúdo, não te esqueças de subscrever o nosso podcast e ativar as notificações. E isso é muito importante para nós. Para você não custa nada, basta clicar aí num botãozinho e dizer que gostou ou fazer o seu comentário. E isso vai fazer com que os motores de busca percebam a relevância desse assunto e daquilo que nós produzimos para você. E então, vamos ao que interessa. Boa noite, Zaqueu. O que é que interessa, meu amigo? Interessa não, não, dúvidas, interessa dos, nossos dúvidas dos nossos
1: ouvintes? Aham. Boa noite, Corrone, primeiramente. Boa noite a todos. Tudo bem, Sr. Tudo e contigo, tudo contigo, Zaqueu? contigo, Zaqueu. Tudo bem, tudo bem. Então, hoje nós temos uma pergunta para uma paciente e ela faz a seguinte pergunta. Olá, meu nome é Renata Lopes. Sou paciente sem cenas horas faciais. Gostaria de ser a dúvida da semana passada na live. A escrevida ortognática existe em muitos casos de pessoas que necessitam passar braço Classe 1, 2 e 3. Sobretudo. Eu costumava chamar, costumava chamar a cirurgia de má de rico. Mas, eu percebi também que metade dos censurados também possui as três classes. Eu queria saber, por que todos os censurados têm essa má de rico que não possui nada a ver com censura?
0: Opa, Zaqueu, essa, essa pergunta é uma pergunta que merece ser muito bem explicada. A nossa ouvinte coloca aqui uma questão que, na realidade, ela é muito pouco precisa, porque não existem malformações de ricos e de pobres. Vamos começar, então, a esclarecer uh, as, as questões pelo princípio mais eh, eh, elementar. Malformação congênita é uma, é uma situação que ocorre intraútero, por isso é que é congênita, ou seja, é de nascimento. E, nessa altura, não há como a natureza dimensionar é, a, a capacidade econômica ou financeira ou classe social dessa criança que está a formar no ventre materno. A dúvida que a, que a nossa ouvinte refere é uma dúvida que vem de uma live do Atlas Lipcast. Para quem não, não ouviu a live, nós fazemos todas as segundas-feiras uma um Atlas Lipcast Live. É uma, uma live que nós fazemos no Instagram, onde nós conversamos com convidados, podem ser profissionais, fissurados, pais de fissurados, todas as pessoas que tragam alguma coisa para enriquecer o cenário da, da nossa conversa sobre Fenda lábio Palatina. Na semana passada, nós trouxemos dois profissionais que vieram falar exatamente sobre o tema cirurgia ortognática. Cirurgia ortognática, portanto, é aquela cirurgia que nós fazemos que faz com que haja uma, um reposicionamento dos ossos da face e esse reposicionamento do, dos ossos da face, ele acontece numa fase já de maturidade esquelética, preferencialmente, e atua para corrigir situações de dismorfias, ou seja, de, de alterações da forma da face nas três é, oclusões clássicas que nós encontramos classificadas por Engel no ano de 1900. Engel classificou as maloclusões em classe 1, classe 2 e classe 3. Essas três classificações, em qualquer uma delas, pode acontecer uma dismorfia, ou seja, uma alteração da forma de tal... Magnitude que necessite uma correção ortognática. E então, nesse caso, os cirurgiões são chamados para fazer o reposicionamento dos ossos da face. É, a pessoa que precisa de passar por uma cirurgia ortognática, ela pode ter uma dimensão da face muito grande e ter uma relação de classe 1, ou seja, nem a maxila, nem a mandíbula são excepcionalmente grandes. Portanto, é, ou, podem, ou melhor, estão proporcionais, é, e aí podem ser é, reposicionados numa situação em que há uma, é, remoção, uma, re, um reposicionamento posterior ou anterior das duas estruturas é, em consonância. Elas são mantidas na sua relação sagital, ou seja, antero-posterior, mas tem que ser redimensionadas. Então, isso caracteriza a ortognática de classe 1. Na classe 2, nós temos a maxila muito grande em relação à mandíbula. Aí vai depender do que, é que será, se é a maxila que cresceu demais ou se é a mandíbula que cresceu de menos. Mas vai haver um reposicionamento ântero-posterior da maxila, grosso modo. Na classe 3... Isso é a classe 2. Na classe 3, é o contrário, a mandíbula que cresce demais ou que fica desproporcionalmente grande em relação à maxila. E aí elas têm que ser reposicionadas. Em qualquer uma dessas três cirurgias, é possível que haja necessidade de reposicionamento das duas bases ósseas, tanto da maxila quanto da mandíbula. Em algumas situações, basta corrigir uma das bases ósseas a que esteja é, fora da sua do seu desenvolvimento ou do seu tamanho normal, para fazer essa correção ficar adequada. O que acontece com as pessoas com fenda lábio-palatina é que, tendo uma, uma malformação maxilar, a maxila acaba por não se desenvolver do, nessa, nesse crescimento sagital, ou seja, antero-posterior, da forma como era esperado. Então, mesmo que a mandíbula não cresça muito, o fato da maxila não crescer o suficiente acaba por produzir uma, aquilo que nós chamamos uma pseudoclasse 3, que é, na realidade, uma classe 3, mas não por aumento da mandíbula. E Então, esse, nesses casos, o que vai acontecer é que vai ter que haver um reposicionamento da maxila, a, levando essa maxila mais para frente, e, às vezes, é necessário fazer também uma redução da mandíbula para compensar a quantidade de movimento necessário na maxila. Nem sempre é possível fazer a correção exclusivamente na mandíbula nesses casos. Portanto, quando a, a, a nossa ouvinte diz que esta é uma, uma malformação de rico, talvez ela esteja referindo o fato de que essas intervenções podem ter, eh, pela sua complexidade e exigência técnica, uma, uma cotação de mercado muito, muito complexa, muito mais cara, porque é, o número de pessoas envolvidas num bloco operatório para uma cirurgia dessa magnitude é necessariamente grande. E, então, é uma cirurgia que normalmente fica cara, mas ela é também realizada... Pela, de forma é, é, sem, sem custos adicionais, sem custos para o, o usuário, para o beneficiário, quando ela é feita pelos serviços nacionais de saúde, pelo serviço público de saúde. No, em Portugal, Serviço Nacional de Saúde, no Brasil, Serviço Único de Saúde, tanto o SUS quanto o SNS é, promovem essas intervenções Obviamente, adaptando a situação de uma lista de espera, de uma classificação de necessidades, etc., que, às vezes, não atendem à, à, à expectativa e à ansiedade do paciente fissurado ou não que precise dessa intervenção. Mas, de fato, é uma cirurgia que, para ser suportada economicamente a nível privado, a nível particular, acaba por ter um, um nível de custos muito alto. E o que acontece é que a nossa a, a ouvinte percebeu que, de facto, é, muitos fissurados acabam por ter essas, essa necessidade desse tipo de intervenção e nas três situações que podem acontecer, de facto... O fissurado pode acabar por ter uma situação de uma cirurgia ortognática por uma pseudo classe 3 ou por uma classe 3, efetivamente. E, em alguns casos, derivado às fendas bilaterais, que podem haver uma, uma, uma mandíbula muito grande, é, uma, uma maxila muito avançada, uma pré-maxila que ficou muito derivada fora da, da, da linha da, do perfil facial. É haver necessidade de fazer o reposicionamento cirúrgico ortognático dessas arcadas. Portanto, é possível sim que os fissurados acabem por ter essa, esse tipo de problema. Quando a, a, a nossa ouvinte classifica a malformação da, que leva a uma, um problema ortognático, a uma discrepância óssea que leva a cirurgia ortognática, como uma malformação de rico e compara com o fato de que não percebe por que, que os fissurados que supostamente pelo raciocínio dela não são ricos, também eh, acabam por sofrer essas intervenções, é preciso nós termos a noção de que eh, essa situação tem a ver com uma observação empírica que as pessoas às vezes fazem e que podem não corresponder necessariamente à verdade. O que ocorre na realidade, nós temos de fato uma, um maior, uma maior incidência de fissuras é, dentro da pirâmide social, que incidem na classe menos favorecida. Algumas situações podem estar relacionadas com questões nutricionais, outras podem estar relacionadas com a qualidade da, 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 da situação do, do ar onde essas pessoas vivem, é, como poluição e outras, e outras situações que podem produzir um nível de hipóxia que é menor quantidade de oxigênio no sangue durante a gestação. Existem, como, como nós já falamos muitas vezes, a fenda lábio palatina ela é idiopática, ou seja, ela tem muitos fatores. E o que acontece nesse caso, quando nós encontramos uma, um maior número de pessoas fissuradas dentro de um extrato social menos favorecido, o que nós temos que considerar aqui é que a Há uma pirâmide social, e uma pirâmide não é um retângulo, uma pirâmide ela é mais larga na base e mais estreita no ápice, na, na parte mais alta. Ou seja, há muito menos pessoas ricas do que pessoas é, que estão no extrato social menos favorecido dessa pirâmide social e Então, o que acontece é que a razão de proporção ou a prevalência das fendas lábio-palatinas é de 1 para 650 nascimentos. E acontecem nascimentos entre ricos, entre classe média e entre pobres. O que acontece é que, geralmente, por questões culturais, nós encontramos maior número de, de filhos nas classes menos favorecidas, o que aumenta a probabilidade de nascimento de crianças e aumentando a probabilidade de nascimento, aumenta a probabilidade de nascimento de fissuras. Além do mais, o número absoluto de pessoas que estão na base da pirâmide é maior do que o número de pessoas que estão no ápice da pirâmide. Consequentemente, a probabilidade de haver é uma, um, a, o aparecimento das fissuras, das fendas palatinas no extrato mais alto da, da população em termos sociais, em termos econômicos, acaba por ser reduzido proporcionalmente à base da pirâmide por essas duas razões. Primeiro, porque há mais pessoas na base da pirâmide, onde o extrato social e econômico é mais baixo. E, segundo, porque a quantidade de gestações, a quantidade de filhos que nós encontramos nas classes mais altas é menor do que a, o número de filhos por famílias nas, nos tratos mais baixos da população. Então, na realidade, não, não existe uma malformação de rico e uma malformação de pobre. O que existe é uma malformação congênita que recebe o nome de fenda lábio-palatina ou fissura lábio-palatina e que é a segunda malformação congênita mais frequente na espécie humana, a primeira malformação congênita mais frequente na face dos seres humanos. Isso independentemente dos estratos sociais. A proporção desse nascimento é estimada numa média é, é de 1 para 650 nascimentos entre é, os, o, o, a, a população brasileira e também acontece a mesma coisa na, na população portuguesa. Essa prevalência modifica de acordo com a, a região do planeta onde as pessoas é, é, nascem, porque há características é, específicas e nós temos outras diferenças é, de prevalência que vão ser é, maiores em determinados pontos do globo e men menos incidentes em, determinado, em outras faixas, em outras regiões do globo terrestre. Por isso, não vamos classificar a fissura lábio-palatina como uma doença de pobre, nem a malformação da dismorfia da, da face que leva à cirurgia ortognática como uma malformação de rico. Isso não existe, é um mito. Vamos já deixar esclarecido que, para todos nós, a malformação congênita pode bater à nossa porta em qualquer momento, em qualquer gestação. A possibilidade existe, a probabilidade varia de acordo com muitos e outros. E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida, curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, um familiar, eu tenho a certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar a informação sobre Fenda lábio Palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que